0: Tito capítulo 1 do verso 1 a 2, o apóstolo Paulo diz o seguinte, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para conduzir os eleitos de Deus à fé e ao pleno conhecimento da verdade que leva à piedade, na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, preparou antes dos tempos eternos. Irmãos e irmãs, eu acredito que depois do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o maior pastor que já pisou na face dessa terra foi o homem que escreveu as palavras que nós acabamos de ler. Nós estamos lendo as palavras do apóstolo Paulo que ele escreveu a título. E Paulo foi um pastor tão fantástico, tão singular, que mesmo depois da morte dele, ele morreu há muito tempo atrás, mas mesmo depois da morte dele, o apóstolo Paulo continua pastoreando milhares de igrejas que estão espalhadas ao redor da terra. E ele não faz isso por meio de algum tipo de reencarnação, ele faz isso por meio das cartas que ele escreveu quando estava vivo, inspirado pelo Espírito Santo. Até hoje, inúmeros crentes espalhados em nosso mundo, eles leem essas cartas, essas cartas que Paulo escreveu, e elas, eles encontram aqui aconselhamento, Encontram exortação, encontram consolação Encontram direcionamento para a vida espiritual da igreja Nessa caminhada tão dura que ela tem nesse mundo Isso quer dizer que nós podemos afirmar com muita segurança Que o ministério do apóstolo Paulo Foi um ministério de sucesso aos olhos de Deus Um ministério fiel, um ministério abençoado E nesse texto, esse pequeno texto que a gente leu O apóstolo Paulo, ele está descrevendo para nós Como é que funcionava o ministério dele como é que funcionava o coração pastoral do apóstolo Paulo? Paulo, como eu já falei, ele escreve essa carta a um jovem pastor, na verdade não era jovem, era um pastor, chamado Tito, e ele deixou Tito numa ilha chamada Creta para que ele ordenasse pastores, treinasse líderes e estabelecesse mais igrejas naquela região. É isso que nós vemos no verso 5. E para ajudar Tito nessa missão de treinar e ordenar pastores, ele começa a sua carta identificando algumas coisas importantes sobre o ministério dele. Aqui nós aprendemos basicamente três coisas sobre o ministério de Paulo, sobre o coração ministerial de Paulo. Primeiro, a identidade pastoral de Paulo. Segundo, nós vemos o trabalho pastoral de Paulo. E terceiro, nós iremos ver a esperança ministerial que o apóstolo Paulo tinha na vida dele. E o meu alvo com vocês nessa noite, irmãos é que, analisando esse texto, nós possamos ter uma visão mais clara, uma consciência mais clara do que é que a Bíblia chama de pastor e de que tipo de chamado Deus tem para esses homens que Deus separa para a obra dele. Vamos ver, então, no versículo 1, a identidade pastoral do apóstolo Paulo. Eu penso que isso aqui é importante, porque a identidade pastoral é uma coisa que se encontra em crise, numa crise alarmante em nossos dias. Quando se fala no nome de pastor, as pessoas, na sua maioria, ficam meio confusas, sem saber direito o que pensar, sem saber direito o que esperar, sem ter uma definição muito clara. E isso acontece porque na nossa sociedade nós presenciamos inúmeros homens que se intitulam de pastores, que tomam o título de pastor e que acabam causando vergonha ao santo evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Existem aqueles que se intitulam de pastores e que vivem envolvidos em escândalos sexuais, no pecado sexual. Existem aqueles também que se intitulam de pastores em nosso Brasil e no nosso mundo, que vivem envolvidos em escândalos financeiros, usam a posição que têm para adquirir riquezas. Existem também aqueles, como a gente vê facilmente na TV, que usam o Santo Evangelho do Senhor Jesus Cristo como motivo de negócio, como algum tipo de negociação e para o benefício pessoal. É diante desse quadro confuso que as pessoas ficam meio sem saber o que pensar quando se fala na palavra pastor. Mas nós devemos aprender a diferenciar com muita clareza os falsos pastores dos verdadeiros pastores. É verdade que existem muitos homens maus, muitos homens incrédulos, muitos homens levantados pelo próprio diabo que causam vergonha ao santo evangelho, tentando usar o ministério para o benefício pessoal. Mas, por outro lado, existem aqueles homens que são pastores de verdades. Existem aqueles homens que são verdadeiros homens de Deus. E esse é o caso do apóstolo Paulo aqui. Nós estamos falando de um verdadeiro pastor. E aqui Paulo está identificando duas coisas sobre quem ele é, sobre a sua identidade. Primeiro, Paulo se apresenta como um servo. O texto diz, Paulo, servo de Deus. É assim que ele se apresenta para Tito e para aquela igreja. Ele não se apresenta como um dono, Paulo, dono do mundo, Paulo, dono da igreja, Paulo, dono de si mesmo. Ele se apresenta aqui como um servo, o que na linguagem original traz até uma ideia mais forte. A linguagem original mostra que Paulo está dizendo assim, Paulo, escravo de Deus. É uma linguagem forte. É impossível a gente ler essas palavras aqui e não notar a humildade que o apóstolo Paulo tinha no coração. Paulo podia se identificar nessa carta como um intelectual brilhante por causa do alto nível de escolaridade que ele tinha. Ele poderia se apresentar naquela carta com o seu grande conhecimento filosófico, o seu grande conhecimento da literatura grega. Ele poderia se apresentar naquela carta como um cidadão romano, uma coisa que era muito disputada naquela época. Mas ele não faz isso. Ele não quer brilhar nessa apresentação. Ele simplesmente se apresenta como um servo de Deus, um escravo de Deus, por que, que ele se identifica como escravo? por que, que ele se apresenta dessa forma? primeiro, ele é um escravo porque ele foi comprado antes de Jesus, Paulo era um escravo do pecado, um escravo do diabo alguém que o diabo usava para perseguir a igreja de Deus, mas agora que Paulo foi comprado pelo alto preço do sangue de Jesus, ele se apresenta agora como um escravo de Deus, um servo de Deus e ele se apresenta como um escravo, não apenas porque ele foi comprado, mas porque também ele não pertence mais a si mesmo ele está dizendo, eu não sou o dono da minha vida, eu agora sou possessão, eu sou posse, eu pertenço agora a outra pessoa. Deus é o meu dono, não sou mais eu que mando no meu nariz, é Deus quem faz isso. Irmãos, essa é a essência do ministério pastoral. O que é o pastor? É alguém que não pertence a si mesmo, é alguém que pertence inteiramente a Deus. Tudo que o pastor faz em seu ministério, todas as atitudes que ele toma, todos os pensamentos que ele alimenta, todos os discursos que ele traz, todos os aconselhamentos, todos os sermões, tudo aquilo que o pastor faz e diz, ele faz tendo essa perspectiva no coração dele. Eu não sou de mim mesmo, eu não sou o dono da minha vida, eu não sou o dono da igreja, eu sou propriedade exclusiva de Deus. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer em outro lugar, em 1 Coríntios 6, do 19 ao 20, ele diz... Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. É aqui onde nós começamos a notar a diferença entre um verdadeiro pastor e um falso pastor. O verdadeiro pastor, ele é como Paulo, tudo aquilo que ele faz, tudo aquilo que ele ensina, tudo aquilo que ele pensa, todos os planejamentos que ele coloca na mesa, ele tem em mente o fato de que ele pertence a Deus, de que não é ele que direciona a sua vida, também não é ele que direciona a igreja, é Deus que direciona, é a palavra de Deus, ele tem isso em mente, eu sou apenas um servo de Deus. Já o falso pastor, ele é controlado não por Deus, mas por seus desejos. Homens que usam a posição que têm para conseguir favores pessoais, para conseguir dinheiro, poder, influência, reconhecimento, fama. Esses homens não são dominados por Deus. Esses homens são dominados pelo pecado. Esses homens são dominados pelo diabo. Essa é uma maneira básica da gente diferenciar um verdadeiro pastor do falso pastor. O verdadeiro pastor ele é dominado por Deus, ele é um servo de Deus. O outro... Ele é dominado pelas suas paixões. Ele é dominado pelos seus pecados. Um é dominado por Deus e o outro é escravo do dinheiro, do poder, da fama, do ego e das coisas dessa vida. Então, a marca de um pastor segundo o coração de Deus é essa que Paulo está dizendo aqui no início. É ser um servo de Deus. Mas ele se apresenta aqui não apenas como um servo. Ele se apresenta também como um apóstolo. Paulo, servo de Deus e apóstolo do Senhor Jesus Cristo. A palavra apóstolo, irmão, significa basicamente... Aquele que é enviado para representar É uma pessoa que é chamada, uma pessoa que é convocada Para ser um representante, para ser um embaixador Paulo se identifica aqui como um apóstolo Para mostrar que ele foi chamado e enviado por Deus Não foi ele que se convocou Não foi ele que se chamou para aquela obra Não, ele recebeu um chamado que veio do alto o Ministério não é autoconvocação o Ministério não é meramente uma decisão pessoal ou algum tipo de aventura na vida, ministério é um chamado dado por Deus. Então, quando Paulo diz aqui que ele é um apóstolo, ele está dando a entender exatamente isso, ele está mostrando que o seu ministério é fruto, não da sua decisão simplesmente, não simplesmente da decisão da igreja ou dos apóstolos daquela época, mas de uma decisão primeiramente de Deus. Apesar de Paulo estar falando aqui do ministério específico que ele tem como apóstolo, e nós sabemos que na nossa época nós não temos mais apóstolos como Paulo e os doze, o princípio que é apresentado aqui de ser chamado por Deus, ele pode sim ser aplicado ao ministério pastoral. O pastor, ele é alguém que é chamado por Deus. Nem sempre esse chamado vai acontecer de uma maneira tão direta como aconteceu com Paulo quando ele estava a caminho de Damasco. Nem sempre acontece isso. Via de regra, o chamado para o ministério pastoral acontece por meio da igreja, da assembleia reunida. Quando a igreja vê o chamado de Deus na vida de um candidato, ela convoca essa pessoa para o ministério e nós entendemos que é assim que Deus dá visão para a igreja e capacitação para aquele homem exercer o ministério. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que o ministério pastoral não é coisa humana, é coisa divina. Ministério pastoral é chamado de Deus e isso nos ensina... Outra diferença entre o verdadeiro pastor e o falso pastor. Nós usamos um trocadilho de palavras para descrever esse ponto. Existem os chamados pastores, e existem os pastores chamados. Os chamados pastores são homens que de pastor só tem o título mesmo. Todo mundo chama de pastor, mas não é pastor de verdade. São homens que não são capacitados para amar verdadeiramente a Deus e amar o povo de Deus. Eles vivem para destruir o povo de Deus. Mas os pastores chamados, é diferente. É aquele tipo de pessoa que foi vocacionada, que foi capacitada, que foi suprida por Deus com inúmeros dons espirituais para servir na obra de Deus. Esse é o verdadeiro pastor, a marca do pastor verdadeiro é o fato de ele ter sido separado, capacitado e vocacionado por Deus para o serviço. Resumindo, então, esse primeiro ponto. Paulo se apresenta como um escravo de Deus, um servo de Deus, que foi chamado para um serviço. É uma apresentação, ao mesmo tempo, humilde, mas também ousada. É humilde porque ele não procura, sabe, se elogiar, se apresentar. É humilde, é um servo, mas é ousada porque, ao mesmo tempo, ele carrega a autoridade do próprio Deus. Ele foi chamado por Deus para um serviço. Mas a pergunta que surge nesse ponto é, que serviço é esse? O que, é que o pastor faz? Qual é o serviço, o trabalho pastoral? O verso 1 ainda responde. Para conduzir os eleitos de Deus à fé e ao pleno conhecimento da verdade que leva à piedade. Aqui nós temos um resumo do que é o ministério pastoral. Paulo está falando duas coisas. Primeiro, o pastor é chamado para a evangelização, para conduzir os eleitos de Deus à fé. Isso quer dizer que Paulo foi chamado para fazer com que os eleitos de Deus eles alcancem a fé, eles cheguem à fé. Nós sabemos que a fé vem por meio de quê? por meio do ouvir, ouvir a pregação da palavra. Quando Paulo diz que ele foi chamado para trazer os eleitos de Deus à fé, ele está dizendo que ele foi chamado para pregar o evangelho. O pastor é primariamente uma pessoa que foi vocacionada, chamada, capacitada para pregar o evangelho, para evangelizar, para falar sobre a vida de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. O pastor ele é chamado para ser um pregador do evangelho. Assim como o trabalho do agricultor é espalhar as sementes para o crescimento da plantação, o trabalho do pastor é espalhar a palavra de Deus para o crescimento do povo dele. Ele não é apenas um administrador, um homem de negócios, um animador de plateia, ou um organizador de eventos, ele é mais do que isso. Ele é primariamente um pregador do Santo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele está interessado em salvar almas, ele está interessado em arrancar almas do reino das trevas e trazer essas almas por meio da pregação para o reino de Deus. O falso pastor não está interessado em almas. O falso pastor não está interessado em vidas, em ovelhas. Eles querem apenas o dinheiro, a fama, o reconhecimento, o ego, querem apenas isso. Mas o verdadeiro pastor ele tem o interesse espiritual de anunciar o evangelho e fazer com que aquelas vidas que estão aprisionadas e destruídas pelo pecado sejam transformadas pelo poder de Jesus. Essa é a firme consciência que um verdadeiro pastor tem no coração dele. Paulo foi chamado para isso, para trazer os eleitos de Deus à fé. E isso acontece por meio da pregação. Mas não apenas isso, existe outro aspecto do ministério pastoral de Paulo, do trabalho dele, que é não apenas evangelização, mas também edificação. Paulo diz, trazer os eleitos de Deus, aí depois ele vai dizer, ao pleno conhecimento da verdade que leva à piedade. Aqui Paulo está nos mostrando que o seu trabalho é promover não apenas a evangelização dos incrédulos, mas também a edificação do povo de Deus promover a santidade, a edificação daqueles que pertencem ao Senhor, é cuidar do rebanho. E de uma forma prática, irmãos, como é que o pastor cuida do rebanho? Paulo está mostrando para a gente isso. Primeiro, é ajudando os crentes a entenderem a palavra. Paulo diz, olha, eu fui chamado, eu fui vocacionado, meu serviço, meu trabalho como pastor é fazer com que os crentes eles alcancem o conhecimento da verdade. É aqui onde entra a questão da educação espiritual. O pastor é um educador espiritual. Ele prega a palavra, ele ensina, não porque ele quer aparecer, não porque ele quer mostrar conhecimento, ele faz isso para promover o conhecimento de Deus entre o povo, entre o povo de Deus, entre o rebanho de Deus. Então, por meio do ensino, conversas, visitas, exortações, o pastor é chamado para promover a educação espiritual do povo de Deus. E notem que Paulo fala aqui sobre o pleno conhecimento da verdade. Paulo não era aquele tipo de pastor que pregava apenas aquilo que é mais agradável, aquilo que é mais doce na Bíblia. Paulo pregava o pleno conhecimento da verdade, ou como ele diz em Atos, todo o conselho de Deus. Ele fala sobre o amor de Deus, mas também fala sobre a ira. Ele fala sobre a gloriosidade do céu, mas também descreve o quanto o inferno é horrível. Ele fala sobre a coroa que está reservada para aqueles que amam a vida de Jesus. Mas também fala sobre a cruz que nós temos de carregar aqui na Terra. Paulo não escolhe algumas partes da Bíblia para ensinar e essa é a marca do verdadeiro pastor. Ele está interessado em comunicar a verdade de Deus e fazer isso de uma maneira sincera. De uma maneira sincera. Quando Paulo ora pelos irmãos em Colossos, Colossenses 1:9, Paulo ora nesse sentido. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Então, esse é o alvo do coração de Paulo, é fazer com que a palavra de Deus, ela venha rechear, ela venha preencher a mente do povo. Mas não apenas a mente. Paulo prega também para o coração. O pastor verdadeiro não é apenas aquele que faz o povo entender a palavra, é aquele que faz o povo viver a palavra. Ele se esforça para isso, ele trabalha para isso. Paulo diz, o pleno conhecimento da verdade que leva à piedade. Em outras palavras, Paulo está dizendo, quando eu trabalho para o benefício de vocês, eu estou trabalhando primeiro para que vocês entendam a palavra, mas para que vocês cheguem também à piedade, ou seja, à santidade de vida, à purificação. É a ideia do pastor levar a palavra de Deus e aplicar essa palavra no coração do povo. Ele leva o povo a entender o que é que Deus quer, mas também a viver. Ele desafia o povo a viver a palavra, a aplicar a palavra no seu dia a dia. E esse é o principal trabalho do pastor, a santificação do povo de Deus. Ele foi chamado para promover a pureza do povo. Irmãos, muitas vezes as ovelhas entendem mal o coração pastoral e o ministério que Deus confiou a ele. O maior desafio que o pastor tem, deixa eu dizer dessa forma, uma das maiores tristezas que o pastor tem no coração dele é quando ele vê o pecado ganhando vantagem sobre o povo de Deus. Acreditem nisso, nada quebra mais o coração de um pastor verdadeiro do que quando ele vê o pecado ganhando vantagem sobre o povo de Deus. Nada tira mais o seu som na noite do que quando ele vê o pecado ganhando vantagem sobre o povo de Deus. E é no meio dessa guerra contra milhares de demônios principados e potestades, contra o mundo, as suas ilusões, a carne e o diabo. É no meio dessa guerra que o pastor ele é chamado para promover a santidade do povo de Deus. Ele é chamado para resgatar e santificar aquela ovelha que está sendo vencida pelo pecado. Através de uma oração, de uma conversa, de uma exortação ou até mesmo de uma disciplina, dependendo da gravidade do pecado, o pastor é chamado para promover a santificação do povo de Deus. Não é que ele é o Espírito Santo, o pastor não é a terceira pessoa da trindade. Como alguém já disse, o pastor é apenas o primeiro entre os iguais. Ele é um pecador ajudando outros pecadores a crescerem na graça e no conhecimento do Nosso Senhor Jesus Cristo, mas às vezes nós temos uma visão bem romântica do ministério pastoral, achamos que a missão do pastor é aquela missão de sempre é, animar todo mundo, de sempre alisar a cabeça de todo mundo, e sempre ser aquele animador de plateia, mas essa não é a visão pastoral que nós aprendemos na Bíblia. Por exemplo, na época de Jesus, às vezes quando uma ovelha ela se acostumava a a se desgarrar do rebanho, sabe o que, que o pastor fazia? Ele sempre trazia aquela ovelha, tentava treinar aquela ovelha para que ela não se afastasse do rebanho. Mas quando não dava jeito, quando não conseguia ter sucesso nesse treinamento, às vezes o pastor ele quebrava a perninha da ovelha, ele quebrava, creco. Isso pode ser uma coisa dura, pode ser uma coisa que às vezes as pessoas olham e dizem es esse pastor está sendo muito mal. Mas, irmãos, aquele pastor, ele sabe que é melhor aquela ovelha ser quebrada por ele do que ser devorada pelos lobos. Nós não devemos ter aquela visão romântica de que sempre o pastor ele vai trazer uma palavra que é agradável, nem sempre, por quê? Porque nem sempre Deus tem uma palavra agradável para nós. Às vezes a palavra é de exortação, às vezes a palavra é de correção. E por que, que o pastor faz isso? É porque ele sabe, ele tem consciência de que o principal alvo do seu ministério é santificar você. Assim como aquele pastor quebra aquela perninha da ovelha para que ela não vá para a boca dos lobos, o pastor às vezes traz aquela palavra que é mais dura, de correção para você, para que você seja santificado por meio dessa palavra. Como nós costumamos dizer, o pastor é o homem que fala não aquilo que o povo quer ouvir, mas aquilo que o povo precisa ouvir por causa da sua fidelidade à palavra de Deus e da sua missão de santificar a igreja de Jesus Cristo e conduzir o povo à piedade. Resumindo, Paulo apresenta o seu trabalho dessa forma. Ele foi chamado para evangelizar os descrentes e edificar o povo de Deus, exortar o povo de Deus, santificar o povo de Deus por meio da palavra. E nem sempre isso é fácil. Muitas vezes, eu não preciso nem relembrar aqui para vocês, Paulo foi perseguido, foi caluniado. Os falsos irmãos, os falsos mestres tentavam desacreditar o ministério do apóstolo Paulo. Basta você ler as cartas que ele escreveu e você vai ver a quantidade de problemas que ele teve porque ele foi fiel a Deus. Mas de onde é que Paulo tirava esperança, então? Se era tão difícil, de onde é que Paulo tirava motivação para continuar? Nós vemos isso em último lugar no verso 2. A esperança pastoral de Paulo. O texto diz, Na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, preparou antes dos tempos eternos Paulo está dizendo eu estou envolvido na evangelização dos descrentes e na edificação do povo de Deus porque eu sei que um dia vai acontecer uma glorificação é uma esperança que é eterna o que é glorificação Neemias? glorificação é aquele processo que Deus usa para retirar todo o pecado do nosso coração é o um momento em que nós seremos completamente restaurados para habitar com Deus para sempre em toda a nossa eternidade e essa esperança que o apóstolo Paulo tem no coração dele, qual é a sua esperança? É o dinheiro que ele pode ganhar, a sua influência, o seu poder, reconhecimento, fama, não é isso. A esperança de Paulo é aquela que existe na eternidade, não nas coisas dessa vida. O maior dia, eu posso dizer, do ministério pastoral, é o dia em que ele vê Jesus Cristo voltando para virar a paz da nossa eternidade e purificar de uma vez por todas o povo dele purificar de uma vez por todas a noiva que ele comprou com o sangue dele, e nos levar, como diz o texto, para aquilo que a Bíblia chama de vida eterna. Vida eterna, como eu entendo, é um relacionamento perfeito, ininterrupto com um Deus infinito em glória, e é isso que alegra, é isso que motiva, é essa esperança pastoral que Paulo tem no coração dele, não aquilo que ele consegue nessa vida, mas aquilo que ele consegue na eternidade, na eternidade. Mas como é que Paulo tem tanta certeza dessa vida eterna? Ele cita duas coisas, primeiro, por quem fez a promessa da vida eterna? O texto diz, o Deus que não pode mentir, isso aqui é forte irmãos, não é o Deus que não mente, ou o Deus que não quer mentir, ou o Deus que escolheu não mentir, é mais do que isso, ele diz o Deus que não pode mentir, o Deus que é absoluto em verdade. É mais fácil o sol apagar, é mais fácil o mar secar, é mais fácil o universo se enrolar numa folha de papel do que Deus mentir. Não tem como, porque Ele é absoluto em verdade. Toda verdade que nós encontramos nesse mundo, ela flui de quem Deus é. Deus é a absoluta verdade. É por isso que Paulo diz, eu tenho confiança na salvação, na vida eterna, naquilo que eu estou fazendo, porque é o Deus que prometeu, Ele não pode mentir. Ele é a absoluta verdade. Mas não apenas por causa de quem prometeu, mas também quando Deus fez essa promessa, Paulo diz, antes dos tempos eternos, está aí no texto. Quando foi isso, Neemias? Eu sinceramente não sei. Não tem como você referenciar isso aqui, porque naquela época, nem tem como chamar de época, mas naquele momento, não existia horas, não existia minutos, não existia dias, não existia datas, Antes dos tempos eternos, antes dos anjos cantarem, antes dos homens começarem a falar, antes de tudo isso, Deus o Pai olhou para Deus o Filho e disse, meu filho, eu vou criar e redimir um povo para você e esse povo vai habitar conosco infinitamente em um relacionamento perfeito por toda a eternidade. E é por isso que Paulo tem confiança no coração dele. Esse é o tipo de versículo que faz a nossa cabeça querer explodir. Antes dos tempos eternos, antes de tudo, Deus olhou para o Filho e disse, eu vou dar a você um povo. É por isso que Paulo tem confiança na promessa. Não foi uma promessa circunstancial, foi uma promessa temporal. por isso ele sabe que Deus vai cumprir. E isso não é nenhum tipo de utopia. A esperança que o pastor tem no coração da vida eterna, tanto dele como do povo de Deus, não é um tipo de conto de fadas. É uma certeza absoluta. Foi isso que Paulo disse a um jovem pastor chamado Timóteo, 1 Timóteo 4.10. Ele disse, Timóteo, se trabalhamos e lutamos, é porque nós temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Por que, que Ele trabalha? Por que, que Ele sofre? Por que, que Ele faz isso? Por que, que Ele se envolve na evangelização e edificação? É porque Ele colocou sua esperança no Deus vivo. Diante de tudo isso, irmãos, para a gente concluir, nós conseguimos enxergar um pouco mais da beleza, da dureza e também da significância do ministério pastoral. Primeiro, são homens que vivem em total submissão a Deus naquilo que são e naquilo que fazem, servos de Deus, chamados para esse serviço. Segundo, são homens que foram convocados para um serviço duplo, evangelizar os incrédulos e também promover a edificação e a santificação do povo de Deus. E, por último, eles fazem isso fundamentados na, pro na promessa de um Deus que não pode mentir que antes do tempo, antes do espaço, antes de tudo prometeu, eu vou comprar, eu vou salvar, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, queridos?